0: Heures supplémentaires, le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille, en moyenne, 100 000 heures de sa vie.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Heures supplémentaires. Aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de Gabrielle, ainsi que de notre première invitée à Heures supplémentaires.
0: Aujourd'hui, on parle de quoi? Travail et sous. Donc, en fait, on a décidé d'aborder le tabou qui entoure généralement le salaire avec notre première invitée. Euh, on va parler notamment de quoi? Ben, ce tabou-là au niveau du salaire, de se demander pourquoi c'est tabou, est-ce que ça a toujours raison de l'être et de perdurer dans le temps?
1: Pour introduire notre invité, comme je disais, euh, il se nomme Simon. Euh, Simon, est-ce que tu pourrais euh, te présente, ben, en fait, nous dire trois choses sur toi?
2: Trois choses. Bonjour, Simon. Je suis un homme cisgenre, euh, 33 ans, et euh, je suis montréalais depuis plus de dix ans.
1: Bon, donc on sait euh, brièvement, ben, on sait que s Simon s'est identifié comme étant un homme, donc euh, voilà. Ça m'a
0: vraiment fait rire parce que quand Simon s'est présenté, j'ai entendu le ASB, le H-Sexville, qu'il y avait dans le, les chats ou les clavardages quand, quand j'étais adolescente. Donc, maintenant, moi aussi, ça donne un indice sur mon âge.
1: <rire> hum. Alors... <rire> euh, pour peut-être euh, pimenter euh, euh, un peu plus sur, euh, pour en savoir plus sur notre invité, on a euh, des questions su euh, surprises pour euh, les, les invités qu'on aura à heure supplémentaire. Donc, euh, j'inviterai Simon à piger un numéro et je lui poserai ensuite une question pour... Euh, mieux le connaître. <coughs>
2: numéro 8 ici.
1: Bon, la question numéro 8. Alors, Simon, est-ce que tu préfères travailler en équipe ou travailler seul?
2: Mmh. C'est une excellente question. Euh, instinctivement, euh, je dirais en équipe, mais euh, je pense que j'aime travailler. Euh, j'aime un mix, là. J'aime un mix, mais j'aime... Euh, Travailler seul. J'aime être responsable de, me, de mes propres livraisons, de mes propres choses, mais dans le contexte d'une équipe, si je peux dire.
1: Oui, ouais, fait que c'est un mix des deux.
2: Oui, sauf que la question, c'est l'un ou l'autre. Ou ouais. Oui, c'est ça. Donc, ça fait fait que dirais... Seul.
1: S'il ouais. fallait choisir, oui. c'est le travail seul. Mm -hmm. Bon, ben, voilà. On sait ça sur Simon. Oui. Il <rire> préfère travailler seul, donc... Euh... <rire> Voilà. Euh, si on rentre dans le vif du sujet, donc euh, travail et sous, parce que bon, je crois que dès qu'on travaille, euh, inévitablement, euh, on parlera d'argent, donc de salaire. Euh, ben, En fait, je, je vous demanderais, euh, Gabriel et Simon, euh, diriez-vous que le salaire est encore quelque chose de tabou de nos jours? C'est une bonne question aussi.
0: Euh, intuitivement, moi, je pense que j'irai avec euh, oui. Euh, oui, je pense qu'il y a encore un tabou entourant euh, le salaire. Euh, mais, mais je dois construire un peu mon, mon argumentaire. On dirait que si on m'avait posé la question sur le coin d'une rue, j'aurais sûrement dit oui, certainement. Mais là, je dois essayer de, de, de rechercher et de me demander est-ce que j'ai des exemples concrets, en fait, qui appuient mm. ça? Mais je suis
1: curieuse de vous en entendre. Ouais. Toi, Simon?
2: Pour ma part, euh, quand, quand tu as posé la question, je me suis dit euh, oui, mais je pense que c'est peut-être plus culturel. C'est quelque chose qui est peut-être plus culturel dans le sens que je pense qu'au Québec, c'est quelque chose qui est tabou, mais qui ne sera peut-être pas tabou ailleurs. Donc, que... Par exemple, j'ai des amis, on va mm -hmm. dire, comme euh, français, qui pour eux, c'est comme, on regarde... Euh, c'est pas grave, tu sais, c'est quelque chose qui, qui, qui se dit, puis euh, souvent, en parlant de ton salaire, c'est là tu peux te comparer, puis tu peux voir est-ce que finalement, euh, je, je, paye, je suis bien rémunéré pour ce que je fais ou pas, d'une certaine façon. En gardant ça tabou, j'ai l'impression que c'est comme euh, le rapport à l'argent des Québécois qui est... On dirait que c'est comme une affaire de l'ancien temps, on dirait qu'il ne qu faut pas être riche, faut, faut pas parler d'argent, faut... En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est encore tabou, clairement, dans nos sociétés, ça l'est encore, parce que euh, des fois euh, parce que bon on peut sentir des fois l'inconfort quand on en parle moi, moi des fois je vais en parler avec des amis puis des fois on peut voir qu'il y a certaines personnes qui vont être inconfortables à aborder ce sujet-là donc oui je pense que je pense que c'est tabou mais bon je peux pas je peux pas en être sûr à 100% mais je, je pense qu'il y a quelque chose de culturel là-dessus mmh.
1: j'aime l'aspect culturel c'est si que tu amènes moi en fait aussi instinctivement, comme vous deux, je dirais que oui, je pense que c'est encore tabou et euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est, en euh, fait, je, je me rappelle dans un des milieux mais de travail euh, où j'étais, mais quand on avait la lettre d'augmentation de salaire, là, ça disait toujours euh, un peu une, une tournure de phrase du genre euh, « euh, « veuillez prendre en note que votre salaire est confidentiel Donc, ». Donc, ça disait du moins clairement que dans ce milieu-là, qu'il ne fallait pas divulguer le salaire qu'on avait à nos collègues. Et je pense aussi que, ben, je me dis que c'est tabou dans certains milieux. Dans d'autres milieux, je pense euh, par exemple dans la fonction publique, euh, que ça soit québécoise ou canadienne, les salaires sont euh, affichés. Tu sais, on pourrait aller retrouver sur internet les salaires des travailleurs, mais en fait, je, je dis ça et je me dis, est-ce que même si les salaires gagnés sont publics, est-ce que euh, à l'interne, dans les organisations, est-ce que ça rend le tout moins tabou. Et je n'en suis ouais. pas sûre. Tu sais, peut être publique, mais après ça, en parler, ça peut demeurer tabou, à mon sens, à mon.
0: Oui, puis en fait, euh, rebondir un peu ce que vous avez tous les deux amené, je trouve ça intéressant euh, que tu nuances, Paris, de dire c'est pas parce que l'information, elle est connue qu'elle est moins tabou. dans le sens où, oui, il y a le tabou de la confidentialité, euh, puis ça me fait un peu sourire parce que quand tu nommes les, les lettres d'augmentation... J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on ce qu'on note derrière ça, c'est c'est le désir de l'entreprise ou de l'organisation elle-même de conserver cette information-là privée et confidentielle. Au final, je sais pas pour vous, moi, j'ai l'impression que dans mes expériences professionnelles ou même dans les, les gens que je côtoie, j'ai l'impression que c'est le genre d'information qui est censé être confidentielle, mais qu'au final, tout le monde en parle quand même. <rire> mais oui, il peut y avoir un certain... Euh, un certain malaise ou un certain inconfort. Euh, Simon, as soulevé la notion de, effectivement, de la culture, puis j'ai vraiment aimé le parallèle que tu as fait avec, je pense, l'histoire euh, sociétale en fait des, des Québécoises et des Québécois qui, tu sais, un peu le ladage on est né pour un petit pain, ou comme s'il y avait comme quelque chose de mal vu ou de, euh, de né, ou en cas, je sais pas négatif à quel point, mais certainement pas positif à gagner beaucoup d'argent. Mm -hmm. C'est comme si euh, si tu gagnes beaucoup d'argent, ben tant mieux pour toi, mais par exemple, pas parce que, je sais pas, est-ce que c'est par crainte que ça rende les autres jaloux ou inconfortables? Est-ce que c'est parce qu'on est mal à l'aise de, de dire « OK, ben moi, je travaille puis je gagne un bon salaire », mais on dirait que ce rapport-là à « est-ce que factuellement, c'est le salaire qui est mal à l'aise ou l'inconfort qu'on a vis-à-vis -vis du salaire se… » se réfère à notre inconfort vis-à-vis de l'argent tout court, en fait. T'sais, je sais ouais. que la, la place que l'argent prend dans certaines euh, sociétés versus d'autres, c'est pas tout à fait la, la même ouais. chose, fait que, mais je trouve ça intéressant. Je sais pas, de votre côté, mais... est-ce que vous pensez que c'est le salaire ou vraiment juste que, mettons, au Québec, on a vraiment un rapport particulier avec l'argent qui fait en sorte qu'il faudrait donc pas dire qu'on gagne beaucoup
1: ou pas beaucoup? Je, En fait, tu dis ça et je pense un peu au fait que j'ai cette impression là que des fois quand il y a des gens qui qui vont gagner un bon salaire et encore là c'est très relatif là on s'entend ouais. euh, où je pense au fait euh, bon c'est un à côté dernièrement on on voyait que euh, dans l'émission de mes québécoises Big Brother euh, les participants quand ils restent plusieurs semaines ils ont un quand même un, un bon cachet. Là. Et et les gens, en tout cas dans les commentaires, ils vont être frustrés. J'ai l'impression que quand que quand on voit des gens qui gagnent un bon salaire ou ont un bon cachet, tu c'est comme si tu te référais à toi et à ta mmh. poche personnelle ou aux personnes qui qui vivent par exemple sur l'aide sociale et qui n'en ont pas assez ou aux personnes qui travaillent au salaire minimum et c'est comme si ce n'était pas juste en fait c'est on vient mélanger pour moi c'est comme si on mélange tout c'est c'est comme si si quelqu'un fait un bon salaire et que dans la société on a encore des gens qui euh, qui gagnent le salaire minimum ou, ou sont juste sur l'aide sociale c'est comme si c'était injuste. Est-ce que, est que ben, la solution serait que tout le monde devrait avoir un peu de salaire? Tu sais, je,
0: ouais. c ben, c selon c est, vous, est-ce est que ça tient es... du... Est-ce que ça... Y a-t-il une, une jalousie, Claire? Tu sais, parce que j'entends, Claire, est quand tu nommes, tu sais, est-ce que c'est parce que c'est pas égalitaire, c'est parce qu'on gagne pas tous le même, on n'a pas tous même, le même compte en banque, les mêmes revenus, ça devient inconfortable parce que ça rapporte un peu, est-ce que le salaire qu'on fait ça rapporte à la qualité d'humain qu'on est, j'ai envie de dire, t'sais, cette idée que euh, c'est comme si, ah ben là tu gagnes un meilleur salaire, fait que ça devrait dans notre, dans notre intelligence collective être associé à, tu es une meilleure personne, tu travailles plus fort, tu as des, des meilleures valeurs. Fait. Mais est-ce que c'est parce qu'on se compare là-dedans? Y a t comme une espèce de jalousie ou de, de sentiment d'infériorité? Je ne sais pas comment vous voyez hum. ça.
2: Moi, je pense que euh, la société québécoise, elle, des fois, ou peut-être, je ne sais pas, là, puisque je peux juste parler pour la société québécoise, là. Mm -hmm. mais il euh, y a comme un nivellement par le bas aussi qui euh, est. Les gens vont, comme tu sais, à toutes les fois qu'il y a des négociations de conventions collectives, ben, toi, si tu regardes, on va dire, si tu t'intéresses aux commentaires, ou tu, tu regardes un peu ce que les gens vont dire, c'est tout le temps un chiolage. Genre, mais moi, je n'ai pas eu d'augmentation. Eux autres, ils se battent pour. Euh... Tu sais, c'est comme quand les gens se battent pour améliorer leur sort, mais ben, tu as tout le temps des, des petites gens qui vont, euh, qui vont, qui vont chioler pour, euh, pour ça. les autres, autres, ils disent ah, oh, les profs, ils ont tout. Les, les profs, les conditions ont descendu. T'sais, toute la fonction publique, de toute façon, mmh. les conditions ont descendu dans, on va dire, dans, 20, 20, 20 dernières années, ces gens-là ont perdu quasiment du salaire année après année. Tu sais. Les conditions ne sont pas les mêmes. Puis on dirait que les, quand on entend les gens parler, ils chialent tout le temps le banc de plein. Tu sais. oh, ils ont un fonds de pension. Oh, le fonds de pension, ils vont le travailler pendant 35 ans. Là, tu sais. En tout cas, moi, je pensais ça. C'est un nivellement par le bas. Quand on, veut pas, on, on a de la misère à voir les, les gens réussir ou s'élever un peu d'une certaine façon
0: mais ça, ça me fait penser, j'ai vu quelque chose cette semaine qui, qui, euh, qui me fait un peu penser à ce que tu dis Simon je pense que c'est quelqu'un, euh, c'est une femme qui, qui mentionnait, là, je pense sur un, qui, qui donnait un entre, une entrevue euh, je sais pas, là, sur un média quelconque puis qui disait, euh, est-ce que moi je devrais être frustrée du fait que mettons, euh, je sais pas, là, elle était ailleurs dans le monde, elle a payé très cher pour ses études universitaires, puis de dire quand je vois les gens aujourd'hui militer pour la gratuité scolaire est-ce que je devrais être fâchée du fait qu'eux vont payer moins cher leurs études quand moi, ça a fait en sorte que j'ai payé mes, mettons, mes dettes d'école pendant 20 ans? Oui. Ben oui, mais est-ce que je le suis? Non, parce que c'est pas parce que moi, je l'ai eu dur que je souhaite que les autres vivent les mêmes difficultés que moi. Fait que ça résonne quand tu parles de nivellement par le bas pour moi, parce que c'est comme si, plutôt que de dire Ah, ben moi, j'ai pas eu cette, cette augmentation-là de salaire ou j'ai pas eu, tu sais, j'ai eu peut-être plus de difficultés par rapport à, à mon gang pain que toi. Fait qu'il y a comme une espèce d'envie de, qui prend le dessus, plutôt que de dire que je suis contente que socialement puis collectivement, on élève les conditions. Ouais. Un peu comme les, les débats qu'il y a par rapport au salaire minimum. Tu sais, je veux dire, euh, bien oui, moi aussi, quand je regarde le salaire minimum aujourd'hui, je ne sais même plus est à combien, le 13 peut-être et quel, puis je me dis, hey, c'est le double. de Quand moi, j'ai commencé à travailler, puis je n'ai pas 75 ans, j'ai commencé ouais. à travailler, là, mon premier cifre de paye était, je pense, à 7 80 tu sais. Puis tu dis... Mais est-ce que je suis frustrée parce que, ah, ben là, tout le monde, le salaire minimum va doubler, fait que mon salaire à moi devrait doubler? Ben est-ce que, puis en toute transparence, est-ce que des fois, ça me fait un pincement de me dire, ben si les conditions globales augmentent, ben moi, mon salaire à moi, puis le coût de la vie augmente, est-ce que mon salaire augmente parallèlement? Pas nécessairement, mais je pense oui. que c'est qu'il y a un conditionnement de, oui, le réflexe, je pense, de l'humain, ça la menace facilement de dire, ah, ben là, puis moi, oui. mais quand tu t'arrêtes deux secondes, puis tu te dis... Ben, OK, plutôt que de dire, je vais envier les gens puis le niveau de vie qui augmente, ben, je vais contribuer à ça puis dire, oui, effectivement, tout le monde devrait avoir un minimum de revenus qui permet de pas être sous le seuil de la pauvreté, tu sais. Mais, Claire qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, je, je, tout ce que vous dites, c'est vraiment intéressant, tu sais. Puis je me dis, on devrait, tu sais, j'ai l'impression que on, le monde pense qu'il n'y a pas assez de de gâteau pour tout le monde je, ouais. Moi, je, je, on va dire que je, je, me, je me le représente ainsi mais j'aimerais dire arrêtons d'être aigri ou s'il y a des gens qui se battent tu, tu ne peux pas être aigri ou jaloux de quelque chose qui se passe dix ans plus tard c'est un peu trop tard je, je, je me dis ben, tant mieux pour ces gens-là et qu'est-ce que ça sera euh, à partir d'aujourd'hui dix, tu sais dix ans en avant ça risque d'être fort probablement différent et tant mieux tu sais en fait j'ai envie de te dire tant mieux que ce ne sera peut-être pas ben, les mêmes conditions j'ose croire que ça va être des meilleures conditions un meilleur salaire et tout pour pour tout le monde, mais euh, bon, je, je vois Simon qui qui euh, lève un peu son, son sourcil. Tu sais, mais quand je dis euh, des meilleurs salaires pour tout le monde, j'ai l'impression qu'il n'y croit pas. Euh, <rire> 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 mais euh, j'ai envie d'être un peu optimiste et euh, je me dis peut-être que les c'est sûr que quand on regarde aujourd'hui. Comment ben, les choses avancent. C'est vrai que entre vous et moi, euh, ce n'est pas très reluisant comme portrait tu sais, du monde, tu mets, du travail. Mais en même temps, certaines difficultés, je crois que on rencontre aujourd'hui, que ça soit le manque tu mets, de main d'œuvre, en tout cas, ben, les conditions tu mets, de travail qui, euh, qui se sont détériorées et le coût tu mets, de la vie qui a augmenté et tout. Euh, je pense que ça aurait été difficile de le prédire il y a dix ans en arrière. Donc, moi, je, dans mon optimisme, je me dis, ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas pu ben, le prédire dix ans en arrière, admettons. Fait que peut-on prédire nécessairement que dix mmh. ans en avant, ça va être aussi catastrophique? Peut-être pas, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas toutes ben, les cartes en main, mais... Euh, fait que tout ça tu sais je me dis selon vous pourquoi euh, le tabou du salaire semble perdurer dans le temps tu sais pourquoi est-ce que parce que veut veut pas euh, tu sais mais quand on a commencé je, je disais tu sais euh, dans un ancien milieu tu sais mais de travail dans, dans je travaillais euh, à cet endroit là il y a quasiment euh, 8-10 ans, hein? et c'était hum. toujours tabou, aujourd'hui, ça veut, veut pas, ça perdure, euh, selon moi, tu sais, du moins, pour vous, pourquoi est-ce que, même si on avance et on évolue, pourquoi ce tabou-là semble rester? Je vois... Je oui, vois je pense que les cerveau. deux, on, on était ouais. en mode,
0: de, tu vois, nos cerveaux réfléchir mais en fait, c'est que je pense que j'en venais à me demander un peu avec ce que Simon a mis tantôt, cette idée de, de nivellement par le bas, puis cette idée de... J'essayais je, je, de comparer. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments, disons, relatifs aux conditions de travail ou au milieu du travail qui sont aussi tabous, puis est-ce que c'est quelque chose qui se maintient dans le temps? J'essayais d'avoir un comparatif, puis je me disais, ok, mettons, des choses tabous euh, qui étaient tabous à l'époque, bien, tu sais, mettons, là, tout ce qui est euh, euh, les conditions de travail, les femmes au travail, tu sais, j'essayais de trouver des, des gros exemples majeurs, tu sais, en fait, les femmes au, à l'emploi, pour certaines personnes, c'est encore problématique aujourd'hui, mais de façon générale, je pense qu'il y a eu un une diminution du tabou ou de... Je sais pas si on peut vraiment parler d'un tabou comme tel, mais de l'inconfort ou de la réaction des gens. T'sais, il fut un temps, mm -hmm. euh, une femme qui travaillait, ce pas nécessairement bien vu. Euh, encore aujourd'hui, je pense qu'une femme dans certains milieux versus d'autres, c'est plus acceptable socialement, si on veut. Euh, je crois qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à ça, mais est-ce que le salaire... y a-t-il d'autres éléments, justement, qui étaient tabous autant qu'ils sont ou est-ce qu'en fait, on, on a l'impression qu'il y a un tabou autour du salaire et des revenus, mais est-ce qu'il est propre à certains milieux? Est-ce qu'il est propre à certaines personnes? Puis là, je ne réponds pas à ta question du tout, parce mm -hmm. qu'en fait, je pose d'autres questions, mais je me demande, il y a peut-être un lien à faire, est-ce que ce tabou du salaire-là est aussi présent chez les personnes qui ont un, un salaire élevé ou les personnes qui ont un salaire moindre? Est-ce que la, le, le rapport qu'on a par rapport à notre mm -hmm. salaire ou par rapport au salaire des gens autour de nous nous affecte de la même façon? Parce que si oui ou sinon, ça a peut-être une une explication en lien avec la persistance de ce tabou-là à travers les années. Tu sais, si vous pensez à vos à vos milieux de travail, ouais. est-ce que vous avez l'impression, ou les gens autour de vous que vous fréquentez, il y a certainement des gens qui ont que vous savez qui ont des, des salaires plutôt élevés ou des salaires euh, peut-être plutôt dans, dans, dans la moyenne, ou même un peu faibles. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont le même, tu sais, est-ce que le tabou semble les habiter de la même façon
2: je sais pas trop. Je sais pas quoi répondre à cette question-là, mais qu'est-ce qui fait que c'est encore tabou? Je sais pas. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Mais je pense que, dépendamment des milieux, effectivement, il y a des milieux qui vont être plus ouverts à parler de leur salaire ou pas, clairement. Tu sais, je C'est sûr, si... ben, sûr que si ton, ton salaire est sur une grille ou en fonction de ton, tes années d'expérience... Bien, tu peux à peu près savoir de toute façon quest ce que la personne va à côté de toi faire pour un poste donné ou quelque chose comme ça, ou, euh, ou tu sais, mettons à l'interne de l'entreprise, tu sais, bon, ok, cette personne-là a tel poste. Bon, bien, les gens, ils sont capables d'additionner 2 plus 2. Donc, mm. les gens, clairement, vont être plus, euh, vont dire, ah regarde, moi, je suis, je suis tel, tel, tel euh, À telle
1: échelle. Telle
2: oui. échelle. Mm. Ou, tu sais, je pense que c'est moins... Euh, ouais, c'est ça.
0: Dans ce que tu dis, il y a quelque chose dans le fait de, de connaître. Tu sais, C'est un peu comme si, sur une échelle, tu sais, si, mettons, moi, je suis dans une organisation puis je sais que mes collègues, tu sais, même si, selon notre euh, année d'expérience ou notre, euh, notre expertise, mettons, euh, nos diplômes académiques, on n'a pas le même salaire, mais qu'on est toutes entre X salaire et X salaire sur la même échelle, puis que ça semble justifiable de dire, OK, mais mettons, Clarisse, son travail ensemble, es payé plus cher que moi, mais ça fait euh, 50 plus que t'es pour l'organisation. Après ça, d'accord ou pas d'accord sur le, le fait que le salaire devrait être basé sur l'ancienneté ou sur l'expertise ou les compétences, c'est un autre débat, mais il y a une raison. De, on dirait qu'il y a comme une logique que même si je suis d'accord ou pas avec la logique, je sais qu'il y a une explication derrière le fait que ton salaire est plus élevé que le nez. Je sais que dans mmh. certains milieux de travail, disons que le salaire n'est pas toujours, en tout cas de ce que j'en comprends, n'est pas nécessairement sur une grille salariale ou sur une échelle salariale. Et parfois, c'est très euh, subjectif, en
1: aléatoire,
0: fait. <rire> Alé ben, aléatoire mmh. où il y a peut-être des raisons, mais si elles ne sont pas connues est-ce que ça, ça pourrait générer un, un tabou de dire « OK, mais ben toi, t'es peut payé plus cher que moi, mais pourquoi? » Puis je suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles le, le boss a décidé de t'augmenter toi puis pas moi cette année. Ça ramène un peu le concept du salaire, sur quoi le salaire est basé. Est-ce qu'il est basé ouais. sur euh, es la loyauté envers une organisation qui est reconnue à travers l'ancienneté? Est-ce qu'il est basé sur euh, ton expérience? Es-tu basé sur euh, ta performance?
2: Est-ce que tu basé sur le fait que c'est sûr que ça reste à bout aussi mettons c'est la personne qui chiale qui va voir ouais. son boss regarde moi j'ai besoin d'une augmentation salariale la personne qui est peut-être pas nécessairement introvertie mais qui est pas nécessairement de nature à, à confronter mais cette personne là elle a tout le temps on va dire l'augmentation minimale Puis la personne qui va chialer dans le bureau de, 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 de son boss elle, elle c'est tout le temps elle qui a, qui a une augmentation qui qui, qui est conséquente Bon, ben c'est sûr que ça crée de la frustration, puis les, les, les gens ne seront pas encouragés non plus à parler, parler de leur salaire, parce qu'il y a une certaine inéquité, puis que mm -hmm. c'est les gens qui, nécessairement, qui, qui vont se battre, puis qui vont être de nature un peu plus à confronter, qui vont avoir les, les meilleures augmentations salariales, qui vont aller chercher la plus grosse part du gâteau. Donc, c'est sûr que si c'est dans un environnement comme ça, bon, ben, les, les ça va rester tabou d'une certaine façon, ou les personnes qui vont quand même aller chercher plus haut, hein, ben, si jamais constate effectivement que les autres ils ont, ils ont plus bas bon mais ils sont pas nécessairement portés à, à parler de leur salaire pour pas justement créer de la frustration chez leurs collègues de travail donc c'est sûr que
1: je, je vais juste te, te relancer tu mets là dessus en te demandant je cette cette situation là me parle parce que en tout cas je je, je l'ai déjà tu m'as vécu mais est-ce que selon toi le problème vient avec ce que tu amènes, c'est comme si c'était de la responsabilité de l'employé d'aller un peu, j'ai envie de dire, quémander une augmentation parce que pour moi, il y a un manquement dans cet exemple-là au sein de cette organisation qui n'a aucune structure salariale. Ce n'est pas à l'employé d'aller dans le bureau du, euh, du du patron pour dire euh, je mérite euh, telle augmentation il devrait à la base dans chaque organisation avoir une structure salariale selon euh, année d'expérience diplôme etc et ça ne devrait pas venir des employés parce que sinon ça crée une selon moi une compétition malsaine et et ça peut venir désavantager Certaines, c'est mes personnes qui, pour, soi, euh, soit, euh, bon, comme tu as dit, peut-être introverties ou qui ne savent pas qu'ils peuvent négocier leur salaire, ne jamais aller négocier, tu mets leur salaire fait que, selon toi, est-ce que ce ne serait, euh, c'est à qui la responsabilité d'aller, euh, au fait d'augmenter adéquatement les employés? Est-ce que c'est une responsabilité des organisations ou, ou on va plutôt parler d'une responsabilité individuelle?
2: Bien, cause, il faut que te mettes dans la perception, faut tu te mettes dans la peau de, de, de l'un ou l'autre des joueurs. Mm -hmm. Si, si tu es, es une personne, justement, qui, on va dire, qui, a, qui a une grande gueule, comme on peut dire, puis qui est capable d'aller se défendre, bien, si es dans une organisation où c'est flou, bien, tu vas te capable d'aller chercher peut-être une plus grosse partie du gâteau, c'est un employé qui est capable d'amener ses points et puis de se défendre. De l'autre côté, si tu un employé qui n'est justement pas trop confrontant à ce niveau-là, tu aimerais peut-être mieux avoir une échelle salariale qui est, plus, qui est déjà plus normée, on va dire. Par mm -hmm. contre, si c'est normé, bon, bien, tu sais que garde, c'est 3 ou 4 par année ou bon, tu as, as été performant. Tu sais que tu n'auras jamais bien, bien plus que ça. Mm -hmm. tu sais? fait que ça peut être un désavantage pour certaines personnes. Par contre, d'un point de vue de l'organisation, si tu es une grande organisation, tu te dis non, regarde, nous autres, c'est la norme, c'est comme ça, bon, ben regarde, il y a moins de chicanes, puis tu te châterais à tout le temps à te référer sur le papier. C'est sûr, des fois, pour tes bons employés, le papier, tu peux le contourner pareil. Tu sais, quelqu'un que tu veux vraiment garder, tu vas contourner le papier. Par contre, pour une entreprise qui dit, regarde, moi, je veux payer le moins possible le monde, ben, tu es bien hum. mieux que, que tu gardes. Parlez pas de vos salaires.
1: Ça, Parlez ça, pas de vos salaires.
2: Là, faut... Gardez ça confidentiel. Tu donnes quasiment rien à personne, à part à ceux qui chialent. Puis à la fin, ta marge bénéficiaire, elle, elle s'en trouve euh, elle trouve mieux. C'est une question de chaque, chaque... Soit une organisation ou une personne va, mm. va, va y aller un peu de ce qui est mieux pour, pour elle, dans le fond.
1: Donc, on va dire que ça, c'est mon côté euh, ju justice et qui vise à ce que tout soit équitable. Bon, mais, mais tu sais, je me dis... Je comprends, tu, sais, je, je comprends tout ce que tu as dit et c'est une réalité. Mais je, je trouve que dans cette réalité-là, ça fait en sorte que il y a des personnes qui sont délaissées et qui peuvent être loyales, qui peuvent faire du bon travail, etc. Parce que je pense. Euh, L'exemple qui me vient en tête c'est euh, dernièrement bon je ne nommerai pas de la personne mais ça faisait 20 ans que tu sais, qu'elle était qu'elle travaillait au même endroit et c'est par hasard qu'elle s'est rendu compte que les nouvelles personnes embauchées gagnaient plus que elle. C'est tu sais, parce que ces personnes-là négociaient leur leur salaire quand elle postulait, là. donc ça faisait en sorte que ben, la personne qui était là depuis 20 ans, vu qu'elle n'avait jamais pensé à négocier son salaire et se disait qu'elle avait une augmentation, euh, on va dire, normale ou que tout le monde avait, ben, elle était pénalisée, fait que je, je comprends ce que tu dis, mais sauf que ça va toujours, au fait, il va toujours y avoir des personnes qui sont pénalisées si on, on garde ça dans le flou, en fait, si les organisations ne sont pas transparentes envers leur, leurs employés. En effet, on peut négocier, on peut, il y aura toujours une façon... De contourner, mais est-ce qu'on peut avoir un, un minimum de clarté pour que au moins chaque employé puisse savoir où est-ce qu'il se situe? Après ça, si toi tu veux plus, ben, tant mieux pour toi. Et si tu l'obtiens, mais est-ce qu'on peut au moins s'assurer qu'il y ait un minimum d'équité pour tous les employés?
2: Oh, mais c'est parce que ça ne fonctionne plus. Je vais laisser pour ça, Gabriel, excuse-moi. Euh, c'est que avant, tantôt, Gabriel parlait d'ancienneté. Mais l'ancienneté, aujourd'hui, les gens, à moins que tu sois dans un. à moins que tu sois ça la fonction publique, d'après moi. Tu sais, avant, après 25 ans, tu avais une montre en or, tu t'augmentais augmenté à chaque année. Là, ouais. aujourd'hui, que le petit jeune, il arrive, puis euh, il peut te tasser. Là. Il va te faire plus d'heures pour le même, le même salaire par année. Euh, l'ancienneté, ça n'existe plus. Là. Dans le sens que c'est plus autant valorisé, dépendamment des milieux. Donc, premièrement, c'est la première des choses. Euh, je ne sais plus où -ce que je m'en allais avec ça, mais c'est que c'est ça, il n'y a plus de, y a plus, de y a plus de choses vraiment sacrées. Puis euh, en pénurie de main-d'oeuvre, ben, des fois, les employeurs vont justement être prêts à augmenter des salaires beaucoup plus que, que ce qui a été augmenté peut-être dans dix dernières années. Fait que là, tu te retrouves avec des gens qui, qui vont rentrer avec des, des, des salaires, on va dire, très compétitifs, mm -hmm. puis des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis que... Les autres sont encore sur le salaire de 10 ans qui a augmenté un petit peu année après année. Donc là, on va dire, il y a comme un, un clash à ce niveau-là. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans, dans la même situation que la personne que, que tu nommes comme exemple, tu sais.
1: Gabriel, euh... <rire> oui, vas-y.
0: En fait, c'est que ça, non, mais je trouve ça super intéressant parce que ça me fait euh, la seule raison pour laquelle je ne prends pas des notes pendant que vous parlez, c'est pour ne pas faire du bruit de papier. Mais, euh... Et je trouve ça intéressant parce que avec les éléments qu'on a, tu un peu ce que ce que amène avec ça là, de l'ancienneté qui n'existe plus ou Clarisse, bon, le besoin d'équité. Mais après ça, est-ce que notre salaire devrait être basé sur notre capacité de négociation, notre confort à la confrontation, par exemple, vendre, disons. Euh, C'est toutes des éléments qui, selon moi, on dirait que là, je vois ça comme hyper clair. Ça contribue au fait que le salaire demeure tabou. Es, C'est-à-dire que, mettons, là, qu on s'imagine que dans une société où peu importe le métier que tu fais, peu importe, mettons, là, dans une, le principe de, 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 de neutralité parfaite où on fait tout le même salaire, les, les, les éléments qu'on achète coûtent toute la même chose, qu'il n'y a pas cette variation économique-là, ça ne serait pas un tabou parce que je gagne la même chose que toi, tu gagnes la même chose que moi, on a les mêmes dépenses, bon, on voit le portrait. Euh, mais c'est comme si tous ces éléments-là, le fait que euh, pour certaines personnes, c'est une question de valeur. Est-ce que pour moi, la valeur de l'équité, elle est plus importante? Est-ce que je suis chef d'entreprise? que Pour moi, ben j'ai beau vouloir être vraiment équitable, mais c'est sûr que mon employé qui performe mieux, ben, me rapporte plus. Ça donne plus de de, de, de roulement à mon entreprise. Ça, ça me donne une plus grande capacité de la payer. Tu sais, il y a, y a aussi la, la base économique. Il faut que ça roule pour être capable de payer les employés. Fait que... J'ai l'impression que ces éléments-là qu'on qu soulève en parlant de salaire viennent en fait clarifier que c'est exactement pour ça qu'il y a un tabou qui perdure, parce que les conditions de travail changent, parce que des, des principes qui étaient hyper importants il y a peut-être une dizaine d'années, là ça m'a fait sourire quand tu disais Simon, la montre en or, c'est vrai, il y a une période où euh, on reconnaissait beaucoup la loyauté. tu sais Les gens, ça fait 10 ans, mais ça fait 25, 40 ans, 50 ans que tu es pour le même employeur, mais là, tu avais des, des semaines de vacances payées, euh, des montres Rolex, tu avais justement ce genre de si on t'achète un nouveau, je sais pas là, une nouvelle laveuse, tu il y a cette espèce de récompense là, <rire> qui aujourd'hui, ben, mais le marché est plus comme ça. Tu sais, aujourd'hui, pour un employé, c'est pas payant de rester à la même place. Puis J'en discutais avec ma, ma directrice dernièrement, puis on se disait ça justement que tu sais, avec la nature du marché, la pénurie de main d'œuvre, les salaires qui sont très très compétitifs, parce que les entreprises ont besoin de monde, ben si tu restes à la même place, même si tu as une augmentation au coût de la vie ou à l'indexation ou machin chouette. Ben, c'est malheureux parce que c'est pas ça qui est payant. Ce qui est payant, c'est de changer de place, d'aller négocier en arrivant à dire au nouvel employeur Moi, qu'est-ce que je peux t'apporter Qu'est-ce que je vaux? » Puis c'est là où tu vas être augmenté. Puis c'est sûr que si tu changes de place euh, trois fois dans cinq ans, puis à ces trois fois-là, tu as négocié à la hausse ton salaire, puis tu t'es vendu ben, versus l'employeur qui a une échelle salariale, puis il a beau ben gros bien gros t'aimer, mais il peut pas t'augmenter davantage si le mieux syndiqué, s'il si y a des ententes de, des, des exercices d'équité salariale ben tu ne vas pas augmenter. C'est comme si la façon d'améliorer ton salaire est un peu à sens inverse. Il fut un temps où la façon de mettre ton salaire, c'est reste à la même place, rentre chez Hydro, passe 50 ans-là, tu vas sortir, tu vas avoir ton gros salaire, ton compte de passion, tes vacances payées six semaines par année, puis c'est la meilleure affaire que tu ne peux pas avoir. Puis aujourd'hui, c'est un peu à sens inverse. Plus tu te promènes, plus tu es capable de mettre de l'avant tes compétences. Euh, fait que finalement, c'est un peu ça qui... Ça met, je trouve, un terrain très, très, très fertile à conserver le tabou. Puis, euh, il y a un de vous deux tantôt qui, qui disait quelque chose, puis je voulais vous relancer. Est-ce qu'au final, le tabou, en ce qu'on dit qu'on peut parler au, au Québec parce que c'est ce qu'on connaît tous les trois, viendrait finalement des employeurs? C'est-à-dire que vous nommiez tantôt les lettres, puis que c'est à l'avantage de l'employeur de conserver ça discret parce que si tout le monde se met à dire ah ben lui il a été payé plus puis lui il est allé chialer puis ben l'employeur perd un peu le contrôle tandis que si personne dit rien c'est tabou c'est confidentiel on n'en parle pas ben ça permet à l'employeur de peut-être faire des petits tours de passe passe en matière d'équité salariale c'est peut-être plus gagnant puis là je parle pas du des valeurs mais tu sais d'un point de vue purement euh, financier fait que est-ce que si tu sais je me demande là, dans un univers utopique où ça n'avait pas été une pratique courante pour les employeurs de de positionner le salaire comme quelque chose de confidentiel ou qui devrait rester secret, bien, est-ce que ça aurait été différent? Tu sais, dans le sens où est qu'au final, on a tous un peu intégré ça culturellement parce que ça vient de ben, des employeurs qui se protégeaient un peu par rapport à ça. Je sais pas, hypothèse.
2: Écoute, c'est une belle hypothèse. Je pense qu'il faudrait rechercher là-dessus. <rire> est-ce que tu me posais la question puis je me disais, ah oh, non, tu les employeurs en profitent, euh, les employeurs en profitent tout simplement puis ils ont, ils ont intérêt à à encourager ça, on va dire, ce, ce non, ces non-dits-là par rapport au salaire. Mais ce que, je sais pas, ça vient-tu, à cause de ça, il faudrait faire une recherche, là, mais ça vient-tu des boss anglophones, tu sais, qui, dans le temps que les, les, les francophones étaient au champ ou juste d'un shop puis qui travaillaient pour, pour les anglo, tu sais, ça vient-tu de, de, de là, tu sais, que je sais pas. Donc, c'est une excellente question, mais je pense qu'on ne pourrait pas arriver avec, avec une réponse. Il euh, faudrait vraiment faire de la recherche là-dessus. C'est mmh.
1: ben, ouais. une très bonne question, comme, comme Simon. Je pense que c'est interrelié. Euh, mmh. euh, il y a une part individuelle et il y a une part collective et euh, ensuite organisationnel, tu sais, je pense que c'est vraiment, ben, les trois euh, mm -hmm. et euh, parce que veut, veut pas tu sais, même tu si sais, je me dis, même si c'est c'était moi une chasse gardée au niveau tu sais, mais des organisations et que dans la société tu sais, c'était moins tabou si individuellement ça demeure tu sais, mais quelque chose qui est que nous, notre rapport même à l'argent demeure c mais quelque chose de, c ça, c mais de tabou, mais même si on, on améliore ça d'un point de vue collectif, ben, en, en tout cas, le, le problème demeurera. Euh, J'ai envie, en fait, euh, parce qu'on ne fera pas un épisode de deux heures, euh, cher auditeur euh, même si ça pourrait être bien plaisant, mais... Euh, <coughs> J'ai, pour conclure, en fait, euh, j'aimerais vous demander, selon vous, un élément qui pourrait contribuer à éliminer le tabou du salaire?
0: Bien, tu vois, moi, intuitivement, là, cette question-là, je suis pourrie pour répondre aux questions, je fais juste poser d'autres questions. Ça m'amène, en fait, est-ce ouais. que, est que ce serait une bonne chose, en fait, que le tabou soit euh, éliminé? C'est-à-dire que est-ce qu'il est qu y a du bon à ce tabou-là, ce malaise-là? Est-ce que demain matin, là, il n'y a plus de tabou, mais est-ce qu'il y a comme le, le chaos total au niveau économique? Je ne sais pas. Est-ce que ce tabou-là a sa raison d'être avant même de savoir comment on pourrait l'éliminer? Tu poses des grandes
1: questions, Gabrielle. me ce C'est euh, <rire> pas ça
0: l'objectif d'art supplémentaire de se poser des grandes questions. Oui,
1: c'est ça. <rire> euh, existentiel, euh, carrément. Mais. Euh... Écoute, euh, toi, c'est ta façon <rire> de répondre à ma question. C'est parfait. Euh, Simon, est-ce que tu... <rire> Je <sais pas.
2: rire>
1: euh, Honnêtement, je, je voulais poser tu mets, cette question, puis la seule chose qui me venait en tête, tu sais, je me disais... En fait, je ne sais pas, <rire> un peu comme vous, euh, parce que j'ai plus d'autres questions, mais je me disais si minimalement... La fameuse, dans certaines organisations, on pouvait euh, enlever la fameuse lettre de euh, que votre salaire est confidentiel, mais en même temps, est-ce que ça n'engendrerait pas d'autres problèmes? Je ne le sais pas, mais mm -hmm. c'est la seule chose qui me venait en tête. Fait que je crois que j'ai posé une question qui n'a pas de réponse et qui, a, et qui ouais. fait juste qu engendrer ouais. d'autres questionnements. Non mais je,
0: je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est que ça j'aime ça être la troublemaker. Mais réponse simplement à ta question, je pense qu'on en a nommé des éléments. Tu comment éliminer ce tabou-là Ben oui. Est-ce qu'il est qu y a des, des politiques salariales plus transparentes Est-ce qu'il y a euh, justement pas au moins, quand tu parles de la lettre, c'est que l'employeur lui-même n'encourage pas à la confidentialité. Après ça, c'est que ça deviendra un choix individuel. Mm -hmm. Si moi, je suis confortable avec le fait de nommer mon salaire, de me comparer, d'aller voir ailleurs, Ok, est-ce que mon, mon emploi ou mes compétences valent quoi sur le marché euh, parce que ça c'est ça aussi, hein, de chercher à se comparer. c'est pas juste pour dire ah, est-ce que toi tu peux te payer un, je sais pas, là, un chalet puis un char qui coûte plus cher que le mien Ou est-ce que c'est de se dire ben mes compétences valent quoi sur le marché de l'emploi euh, Il y a différentes stratégies, je pense, pour éliminer ce tabou là Puis ça me ramène en fait à je trouve que ça va être une, une belle façon de, de tirer vers la fin de l'épisode. J'ai un prof qui m'avait dit à un moment donné, il avait cité, je pense, un, soit un chercheur ou un chef d'entreprise qui disait euh, « Pay fair, pay well and forget about it ». Dans le sens où il disait, c'est sûr que si tu as des gens dans ton organisation qui sont mal payés, on pense des fois qu'il y a des postes qui sont moins bien rémunérés. J'ai le cliché de la droite administrative ou de la secrétaire qui va vraiment être comme moins bien payée que son directeur, mais que souvent, en fait, elle fait une job tout aussi essentielle euh, puis qu'il y a des grands écarts salariaux. Ben, tu sais Ce que ce chef d'entreprise là disait, c'est sûr que ça va créer un tabou puis des inéquités au sein de l'équipe parce que c'est pas clair, puis c'est pas égalitaire. Par contre, si ton, ton plancher de salaire, ton plancher de base, que tu n'as personne qui est sous-payé, tu personne qui est mal payée, puis qu'après ça, ben, les raisons qui expliquent pourquoi une personne est un peu plus payée qu'une autre, euh, ça, ça, c'est clair, c'est explicable pourquoi, ben, ça génère un peu ça. Fait que, il dit pay well, pay fair, fait que donne un bon salaire à tout le monde. Puis après ça, c'est n'est pas censé être le centre de ton univers. Il y a d'autres mm -hmm. façons de reconnaître. Tu sais, J'ai envie de dire que ça, ça m'inspire un, un prochain sujet d'épisode parce que ça nous ramène à cette notion de reconnaissance. Est-ce que le salaire est la seule bonne façon de reconnaître. Est-ce que c'est premièrement une bonne façon de reconnaître euh, le bon travail d'un employé? Euh, est-ce que c'est la seule façon? Parce que c'est sûr que si moi je vois que la seule façon de me faire dire que je fais le bon job, c'est de m'augmenter. Ben oui, ça va créer des tabous. Parce Mais que là, est-ce est que si l'autre est augmenté, ça veut dire qu'il travaille mieux que moi ou pas? Mais c'est la, la reconnaissance, est-ce qu'elle va plus, euh, plus largement que ça? Mais, euh, mais non, c'est ça. T'sais, pour revenir à, à ta question initiale, je pense que comment éliminer le tabou du salaire. J'aurais envie de dire de peut-être que les, les, le plancher de salaire soit quand même acceptable. On parlait du seuil de pauvreté. Tantôt, on parlait du salaire minimum. Bien, si tout le monde peut relativement bien vivre avec le, un salaire le plus bas possible, puis qu'après, c'est comme c'est du luxe, c'est de l'extra. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que déjà là, ça créerait peut-être moins d'inconfort individuel entre
1: les personnes. Oui, ben je, je pense que oui. Puis, je pense que ça va inspirer euh, d'autres épisodes euh, à ce niveau-là. Tu sais, je ne sais pas si on peut faire un lien avec le, le revenu universel, mais euh, à suivre. Euh... <rire> À suivre. Euh, ben, Chers auditeurs, merci pour votre écoute euh, lors de cet épisode. Merci, Simon, de t'être prêté euh, au jeu pour euh, être notre premier euh, invité à, à heure supplémentaire. J'espère que vous que vous aurez aimé cet épisode. Euh, si s'il y a des réflexions qui vous viennent suite à l'écoute, n'hésitez pas à nous les partager sur les différentes plateformes. Euh, merci Gabriel euh, d'être toujours euh, un
0: plaisir d'être avec vous,
1: d'être qui tu es. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup et euh, on, on se dit au prochain épisode. Bye-bye.
2: Merci.